0: Heute im Gespräch mit dem Autorenduo
1: Volker Klöpfel und Michael Kober. Also wir haben was gelernt in der Zeit, nämlich dass das, was unseren Erfolg ausmacht, aus dem entsteht, was wir zusammen machen. Und das heißt, wenn jetzt jeder seins durchboxen wird, ich meine, erstens könnte man dann gleich allein schreiben, dann bräuchte man ja den anderen nicht mehr. Und dann wird es auch nicht mehr diese Mischung geben, die offenbar die Leute lesen wollen.
2: Wo dann Mama ja auch die Familie sagt, nee, das machen jetzt mir, dann kannst du weiter schreiben. Aber du kannst nicht sechs Stunden am Tag schreiben, du musst dann auch mal äh, Holz spalten oder einkaufen gehen.
1: In mehrerlei Hinsicht hart. Erstens war es hart, weil bis dahin kannten wir halt nur den Weg bergauf. Ja. Es ist immer, egal, was wir gemacht haben, es waren immer mehr mehr Zuschauer, mehr Leser, mehr alles. Und dann plötzlich nicht mehr und in einem gewissen zeitlichen Abstand mit einer Reflexion haben wir dann halt auch festgestellt, es war auch schrecklich, was wir da gemacht haben. Ja. Es war nicht gut.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf und wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich Willkommen zurück zum Allgäu-Podcast. Diesmal hatte ich zwei echte Promis auf der Couch. Michi Kober und Volker Klüpfel bilden das Autorenduo hinter dem Allgäuer Kommissar Kluftinger. Wir sprechen über ihre Arbeitsweise, über Erfolge und größte Fehler ihrer Laufbahn, über Kritik, Muse und Autorenromantik. Und einen Ausblick in die Zukunft gibt es auch. Viel Freude bei meinem Gespräch über Kluftinger und Co. Michi und Volker, die Krimi-Autoren vom Kluftdinger, sind jetzt hier im Bus. Wir stehen an einem ziemlich verdächtigen Parkplatz, irgendwo im Nirgendwo bei Leutkirch. <lacht> bei euch geht es nachher noch weiter auf Lesereise. Ich bin über eine Bezeichnung gestolpert, wo ihr nämlich als das erfolgreichste Autoren-Duo Deutschlands bezeichnet wurde. Würdet ihr das unterschreiben?
2: Das ist wohl so, ja. Also, wir haben es jetzt nie wirklich nachgeprüft, aber wir haben jetzt auch nie widersprochen. Also, das wird schon sauber recherchiert sein, wenn der Verlag <lacht> das sagt.
0: <lacht> wisst ihr, ja, gut, dann wisst ihr es wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr euch vorstellen, woran sowas gemessen wird?
1: Also, wahrscheinlich müsste man an ähm, Verkaufszahlen messen, aber ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Verkaufszahlen und Verfilmungen und Lesungspublikum vielleicht nur dazu nimmt wenn man schon weit oben mit Zeit. Mhm. Man könnte ja auch noch sagen, das erfolgreichste Autorenduo Deutschland, das, wo aus dem Allgäu kommt. Dann, dann stimmt sicher.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und
1: das, wo aus zwei Herren besteht. Ja,
0: genau.
2: Also meine, So viele Autorenduos gibt es dann auch geil. Von daher ist es gar keine so taktisch unkluge Bezeichnung
1: von unserem Verlag.
0: Gibt's da eigentlich einen, also Kennt ihr noch andere Autorenduos?
1: Ja. Ein paar kennen wir ein paar. Wir kennen ein also,
2: also wir wissen von paar. Ja, wir wir wissen. ein Paar, wir kennen ein richtiges Paar aber auch. Aber es ist tatsächlich dünn gesät. Es gibt ein paar irgendwie in, in Skandinavien, die das oder einige, so muss man sagen, weil, mhm. die das machen. Aber also vor allem damals war man eigentlich auch relativ ja. Also
1: persönlich kennen wir Ini Lorenz, was äh, klingt wie ein Autor, aber ist ein Ehepaar. Die so, ja, so mittelalter romane schreiben. Die kennen wir persönlich. Und es gibt im Drehbuchbereich gibt es mehr also autoren duos ähm, Da kennen wir auch welche, aber ja. Äh, sonst liest man natürlich interessiert wie andere machen.
0: Ich wollte gerade fragen, wisst ihr, wie alle die, die andere das machen? Hört alle, ihr dann hin? Und alle anders.
1: Und <lacht> <lacht> Keiner macht so wie
2: wir. Ja, die Ini Lorenz, das ist tatsächlich ein Ehepaar, die, das, ähm, die auf Filme im Wohnmobil unterwegs sind, im Bus und so. Ähm, aber die teilen das auf, da recherchiert, glaube ich, sie und er schreibt und sie redigiert dann wieder und so. Also das ist, äh, und wir haben ja alles paritätisch aufgeteilt. Mhm. Bei uns muss jeder alles machen.
0: Noch eine ganz kurze Frage, bevor es nämlich genau darum geht. Äh, zu dem Erfolgreich, jetzt ja, ihr seid sehr erfolgreich. Zweifelt ihr eigentlich manchmal noch daran, dass ihr schreiben könnt? Habt ihr da irgendwie manchmal noch so Hader-Momente?
1: Also, das, nur muss man jetzt ja aufpassen, dass es nicht irgendwie äh, arrogant klingt. Nee, dass wir schreiben können, daran zweifeln wir nicht, weil ich meine, es ist unser Beruf und wir überhöhen den aber auch nicht und sagen... Das ist magisch, was da entsteht. Wir sehen es als Handwerk, das wir beherrschen. Und das haben wir jetzt in 20 Jahren bewiesen, dass wir es können. Klar gibt es manchmal Momente, wo man das Gefühl hat, das, was man sagen will, kommt nicht aufs Papier oder auf den Bildschirm. Und da muss man sich vielleicht einen Tag Zeit gönnen und sagen, morgen wird es schon funktionieren. Aber an sich hat man keinen Zweifel daran, dass man, dass man was hinkriegt.
2: Es ist halt wirklich tatsächlich, man hat das Handwerkszeug und das haben wir jetzt in 20 Jahren gelernt, wie das funktioniert, also wie es wirklich auch technisch funktioniert. Und also ich vergleiche es echt einmal auch mit einem Schreiner, der weiß schon, wie man einen Stuhl macht und manchmal, was weiß ich, tut ihm die Hand weh oder, oder er hat sich irgendwie doch eine zu komplizierte Skizze ausgedacht und so, aber im Prinzip, also die Fertigkeit dazu, die besteht ja.
0: Ihr habt es schon ungefähr eine Million Mal beschrieben, wie ihr eure Arbeit teilt. Wenn ich das mal in meinen Worten zusammenfasse, ihr dürft gerne korrigieren. Ihr trefft euch morgens um 9.30 Uhr per Skype. Ganz wichtig, dass man sich sieht. Richtig. Und dann werden quasi die Aufgaben verteilt. Jeder schreibt dann eine, ein Kapitel, ich weiß nicht, und dann redigiert der andere das und verändert es auch.
1: Ja, bis auf also die Aufgaben verteilt klingt ja jetzt so, als, als gäbe es dann schon was zu verteilen. Wir müssen das, was wir dann verteilen, ja erst in diesem Gespräch entwickeln. Also dafür ist eigentlich das Skype-Gespräch, dass man sich äh, dass man eine Geschichte sich ausdenkt und Szenen entwirft und ähm, relativ genau äh, schon
0: festhält. Und wenn dann dann schreibt jeder für sich, der schickt es dann an den anderen, dann kommt es anders zurück. Ist das immer voll okay? Und, oder, kontrolliert, oder lest ihr das nochmal durch? Ja, ja. Ist das irgendwie dann so ein bisschen so Ego?
1: Also es ist nie, face, es ist nie voll okay. Ja. <lacht> Weil voll okay schickt man es ja schon hin. Ja. <lacht> und dann kommt es anders zurück. Aber ähm, also wir haben was gelernt in der Zeit. Ja? Nämlich, dass das, was unseren Erfolg ausmacht, aus dem, entsteht, was wir zusammen machen. Und das heißt, wenn jetzt jeder seins durchboxen wird, ich meine, erstens könnte man dann gleich allein schreiben, dann bräuchte man ja den anderen nicht mehr. Und dann wird es auch nicht mehr diese Mischung geben, die offenbar die Leute lesen wollen. Deswegen akzeptiert man das Allermeiste vom anderen. Es steht ja auch jetzt nicht drunter, das ist besser. Mhm.
2: Oder das ist jetzt richtig oder so. Sondern ähm, also das hat ja oft auch mit Ton zu tun und mit, ähm, also mit so Zwischentönen, die dann vielleicht halt der andere irgendwie, also ich glaub, manchmal braucht es einfach auch eine, eine gewisse Distanz zum Text, die ja die Lektorinnen immer auch mitbringen und so und die aber wir für uns halt schon mal gleich mal
1: haben und das haben wir auch in den Jahren gelernt. Also es ist ja nicht immer was Schlechtes, also Klar, wenn, wenn ein Außenstehender das hört, oh, dann kriegst du einen Text zurück und der ist ganz anders, dann denkt er erstmal, ja, wieso, das ist schon schrecklich. so. Ja? Aber es kann ja auch was sehr Beruhigendes haben, wenn ich was schreibe und mir denke, ich weiß nicht, ist das jetzt. Also, man hat und mal ja schon so ein bisschen damit und dann weiß man aber, der andere geht ja noch mal drüber. Also, das ist sowieso noch nicht das Endprodukt. Kann man ein bisschen lockerer sein und äh, ein bisschen entspannter sein und dann wird es schon
0: gut werden. Ihr habt es ja zeitlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ziemlich getrennt. Ihr macht erst das Konzept und überlegt euch, was genau passieren soll und dann geht es ans Schreiben. In welchen Zeiten, also wie lange dauert das, sowas zu entwerfen?
2: Ja, wir haben einen gewissen Vorlauf beim Entwerfen ähm, und dann ist es schon parallel. Dann machen wir es tatsächlich so, dass wir am Vormittag plotten und, und uns die Handlung ganz genau überlegen. Und dann parallel auch am Nachmittag schon schreiben, jeder für sich. Den groben Plot, den haben wir, den haben wir vorher, bevor wir anfangen. Und das dauert well, vielleicht so acht Wochen oder so. Und dann steht das aber, und also dann steht die grobe Geschichte und dann kann man wirklich die einzelnen Szenen so abarbeiten.
0: Und wie sieht dann euer Alltag aus? Das heißt, ihr habt morgens wirklich dieses Gespräch, das dann, weiß nicht, eine Stunde, zwei Stunden dauert? Wie lange dauert das?
1: Ja, so also zwei Stunden, je nachdem. Mal länger, mal kürzer.
0: Und nachmittags wird ganz, ganz äh, romantisch geschrieben.
1: Also wenn es äh, jemand sich romantisch <lacht> vorstellt, dann ist es ein romantisches Schreiben. Also, ja. <lacht> So. Ja, manch... Also ich schreibe in meine Hängematte,
2: das ist schon sehr romantisch und du, du schreibst ja auch in deinem Sessel und so Ich schreibe meistens im, an meinem
1: Schreibtisch also das ist ein bisschen unromantisch, muss man sagen <lacht> Ich jetzt auch ja. noch nie und reinkommen und sage, mei, ist das romantisch, <lacht> wie du da an deinem Schreibtisch sitzt <lacht> Ja, also ist manchmal über Mann in einen so äh, romantische Anwandlung. Und dann findet man es selber ganz toll, dass man jetzt da sitzt und rausschaut in den Herbst und sich äh, irgendwelche Gedanken macht über eine Geschichte, aber in der Regel Schreibt mal halt einfach.
2: Also sagen wir mal so, am Wochenende da ist schon, also am Wochenende stehe ich immer vor meiner Familie auf und mach, und heizt den Ofen an und so. Und dann schreibe ich hier beim Knacken den äh, Feuer im Ofen. Das ist schon wahnsinnig romantisch, muss man sagen. So. Also ich sitze zwar nur in meinem Blachanzug, da ist vielleicht weniger romantisch <lacht> an sich, aber, aber ich finde, das finde ich schon doch nett.
0: Ihr schreibt beide zu Hause. Wie organisiert ihr das mit der Familie? Ist da dann irgendwie so ein Nicht-Störenschild draußen? Oder wie schafft ihr das, diese Disziplin aufrechtzuerhalten?
1: Das Nicht-Störenschild heißt Schule. Die Kinder sind weg. Ähm Nee, wir waren nie, also wir sind nicht Thomas Mann, wo es ja, ja äh, hieß, da, jetzt müsst ihr auf Zehenspitzen am, am Zimmer vorbeilaufen, weil Papa schreibt. Äh, das das gibt es für uns nicht. Jeder darf je immer reinkommen. Und es ist auch schon äh, oft genug bei irgendwelchen Zoom-Interviews, wenn <lacht> irgendjemand reinglatscht, egal. Aber natürlich wissen die inzwischen schon, dass wir... Arbeiten. Das war ein gewisser Transformationsprozess, als wir aus unseren normalen Berufen ins Vollzeitschriftstellertum gewechselt haben, bis es jeder kapiert hat, dass wenn man ins Arbeitszimmer geht, man nicht da jetzt äh, sich einen schönen Lenz macht, sondern dass da wirklich Arbeit passiert und dass man eigentlich weg ist. Aber inzwischen, glaube ich, haben Sie es verstanden.
2: Gut, ich schlafe in meiner Hängematte im Arbeitszimmer aber, ja, mach mal ein, was jetzt das
1: dann wieder ein bisschen zu hat. Das gehört kann. aber auch dazu. Diese,
2: diese behauptete Geschichte, dass man da... Ja, eben, aber das, das heißt ist ja nicht, schwierig dass man, zu vermitteln. Das ist zum sagen.
1: Beispiel auch was, was das versteht natürlich, und da bin ich auch natürlich dankbar, dass wir zu zweit sind, weil jemand, der diesen Beruf nicht ausübt, versteht das auch nicht. Dass, wenn man eine... Stunde konzentriert schreibt, dass man dann manchmal wirklich ein Nickerchen braucht, wenn man so fertig ist. Und das versteht ja keiner. Du sitzt ja eine Stunde am Schreibtisch, ja, dann sitzt du halt, sitzt halt drei Stunden und dann schreibst du dreimal schrei so viel. Geht halt nicht. Ja.
2: Nee, das lässt sich jetzt kalieren das Ganze. Das ist echt so ein Ding, wo dann Mama ja auch die Familie sagt, nee, das machen jetzt mir, dann kannst du weiter schreiben. Aber du kannst nicht sechs Stunden am Tag schreiben. Du musst dann auch mal äh, Holzspalten oder einkaufen gehen oder so, dass das halt wieder... Dass man wieder irgendwie ein bisschen runterkommt. So.
0: Was macht ihr an den Tagen, wo es einfach so gar nicht läuft? Gibt es die?
2: Seltenst. Machen wir halt so Bürosachen
1: und ja, halt so. es gibt immer was zu tun. Interviews, die man äh, schriftlich irgendwie äh, ausfüllen muss oder ja, keine Ahnung. Oder Vermarkt auch korrigieren. Also wenn
2: es schreiben mitläuft, dann kann man, ja auch, kann man ja auch redigieren und so.
1: Oder recherchieren. Also irgendwas gibt es schon
2: immer. Mhm.
0: Aber die Muse spielt in dem Fall dann bei euch keine große Rolle.
2: Der Inhalt ist ja besprochen, also von daher, wir müssen es eigentlich dann nur noch in, in Worte irgendwie transferieren. Und das ist dann, ja, das ist ja, also der kreative Akt, der ist zu zweit und der ist schon passiert an dem ruhigen Vormittag quasi.
1: Da gibt es natürlich ganz vereinzelt auch Momente, wo wir schon gesagt haben, heute funktioniert es irgendwie nicht. Wir haben Keiner hat so die zündende Idee und wir hören auf und machen das gleich am nächsten Tag und dann sprudeln die Ideen. Also man kann es nur bis zum gewissen Grad erzwingen und sollte es vielleicht auch nicht unbedingt, weil man dann vielleicht sich die bessere Idee verbaut.
2: Hm. Und dann ist es eigentlich klassisch. Dann geht halt mit dem Hund in den Wald und dann kommt die Idee schon.
0: Das ist immer wieder bei der Oma. <lacht> Weiß ich nicht, wie gemein die Frage ist. Wollt ihr mal, könnt ihr die Stärken des Anderen spontan in Worte fassen, die jetzt für euch als Du hilfreich sind?
2: Also zum Beispiel ist der Volker total diszipliniert, disziplinierter als ich. Der schreibt halt immer so ganz kontinuierlich und der ist immer vorne dran eigentlich beim, beim Schreiben und so. Was dann natürlich einen schon auch antreibt irgendwie. Und das war gerade am Anfang, war das, war das schon, war, hat es auch Konfliktstoff gegeben, weil das so weil ich war ja dann noch Lehrer und habe dann mal in die Ferien geschrieben irgendwie und habe das immer so, ich muss es auch immer ein bisschen zusammenkommen lassen und brauche den Druck und so. Aber seitdem wir das so abgekoppelt haben und jeder seine Szenen hat und die schreibt und der andere weiß, das kommt dann auch rechtzeitig, ist das kein Thema mehr, weil es ist ja ganz verlässlich dann.
1: Ja, ich hab, also bei mir ist so das Vertrauen, dass der andere was bringt, ein äh, Geistesblitz. Äh, zum also vor allem auch auf der Bühne fand ich das immer total beruhigend, weil wenn du die auf der Bühne wagst, allein, da musst du liefern. Ja? Vor allem bei, in unserem Bereich Humor. Wenn die Leute nicht lachen, dann war es schlecht. Da gibt's, das ist die einzige Währung, die da zählt. Und ich weiß, wenn mir nichts einfällt, Michi fällt was ein. Und das ist so äh, beruhigend und natürlich auch beim Schreiben. Man hat nie die Angst vor der Blockade, weil zwei haben nicht eine Blockade gleichzeitig. Mhm. und manchmal, Also ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, woher es manchmal hernimmt. Aber <lacht> irgendwo kommt es dann und bumm, sitzt und wird eingearbeitet.
0: Thema Comedy, das fand ich irgendwie auch einen recht spannenden Punkt. Das ist, äh, das, da sagt ihr, das war der größte Fehler eurer Laufbahn, dass ihr einmal einen Abzweig in die Comedy-Richtung genommen habt auf der Bühne. War das für euch irgendwann Vollkommen klar, dass jetzt das zu Ende sein muss, dass das jetzt Schluss ist? Oder, oder kam das schleichend? Wann habt ihr entschieden, so wie okay, jetzt ist? Das, das haben
1: das wir funktioniert auch nicht. nicht. Wir, wir entschieden. Ich meine, da da gibt es ja auch eine Währung, die das misst und das sind Zuschauer. Und wenn die nicht mehr kommen, dann ist irgendwie klar, hat man, hat man was falsch gemacht. Und der Indikator war echt deutlich. Das war echt heftig.
0: Wie ging es euch damit?
1: Ja, das war schon hart. Also, ich meine. Es, es war in mehrerlei Hinsicht hart. Erstens war es hart, weil bis dahin kannten wir halt nur den Weg bergauf. Ja, es ist immer, egal was wir gemacht haben, es waren immer mehr, mehr Zuschauer, mehr Leser, mehr alles. Und dann plötzlich nicht mehr. Und äh, in, einer gewissen, in einem gewissen zeitlichen Abstand mit einer Reflexion haben wir dann halt auch festgestellt, es war auch schrecklich, was wir da gemacht haben. Ja. es war nicht gut.
2: Wir sind ich weiß mal, es war irgendwo im Ruhrgebiet in Krefeld oder ich weiß gar nicht wo, so Gelsenkirchen. War. Und dann waren wir, also wir mit einem wir LKW mit Hebebühne gereist quasi. Und echt mit großem Besteck und zwei Techniker und Tourleiter und so. Und dann saßen da auf einmal irgendwie, ich weiß nicht mal, 80 Leute drin oder so. So äh, hüsteln wie im, halt bei der Altersheim-Stubenmusik oder so. <lacht> Und dann oh, das ist dann schon auch ein bisschen bitter, wenn du dann da auf die Bühne musst. Und es ist halt so leichtes klatschen. Und es äh, war, also da, wenn ich, also wenn ich da an diesen Ort denke, dann kriege ich immer noch rote Ohren, ehrlich gesagt. Und das, also was der Volker eben gesagt hat mit dem Danach reflektieren, das war halt. Der große Fehler, den wir damals gemacht haben, war, dass wir uns und dem, was wir gemacht haben, nur mehr vertraut haben. Und dann war das aber irgendwann halt nur mehr authentisch. Und wir waren dreimal hintereinander im Zirkus Krone und haben das voll gemacht mit zweieinhalbtausend Leuten. Und haben dann aber gedacht, ja, wenn die Leute kommen, müssen wir viel mehr bieten. Und dann müssen wir am Ort die Show und so. Und am besten noch Feuer auf der Bühne. Und gesungen haben wir auch noch und so mit Playback. Und das war schmal, weil die Leute sind kommen deswegen, weil wir da gelesen haben. Und das war unser Ding. Und da haben wir irgendwann das Vertrauen verloren. Aber aus solchen
1: Sachen kann man auch gut lernen eigentlich.
0: Was habt ihr gelernt?
1: Ja, genau. Was du mich sagst, dass das, was wir gemacht haben, uns dahinbracht hat und nicht das, was andere machen, mhm. was wir uns dann versucht haben abzuschauen. Wir haben uns dann äh, eine Regisseurin genommen, die halt viel im Fernsehbereich gemacht hat und und also Comedy-Shows und die hat uns was aufgezwungen. Also <lacht> wirft wie der gar nicht vor. Wir hätten es ja nicht machen müssen. Ja, aber haben wir gedacht, ja, wenn die das sagt, dann muss es so sein und dann machen wir das so und das war halt war nicht mehr mir und ja, blöd, blöd gewesen. Aber wir hatten plötzlich dieses Riesenpublikum vor uns und haben gedacht, normalerweise geht so ein Publikum, so ein großes, in eine Show und kriegt viel mehr geboten als bei uns, dass da bloß zwei an einem Tisch sitzen. Also müssen wir das auch bieten. Und das war ja auch dumm, wenn man es jetzt überlegt. Die waren ja schon da, mhm. ohne dass wir was ge das geboten haben. Aber dass diesen... Diese Überlegung haben wir halt zu spät gemacht.
2: Und das war eigentlich total smart vorher, weil wir halt. Also, wir hatten gar nichts. Wir sind halt immer mit dem Zug gefahren und hatten halt so eine Umhängetasche und da war Madonna drin. Und der Taschenlampe, die hat die Madonna beleuchtet am Tisch. Und dann manchmal haben wir nur so irgendwie so Abstimmungskarten gehabt, die waren dann in so einem alten Ordner drin, der dann vom Tisch runtergehängt ist und so. Und das war's. Das war unser, unser ganzes Ding halt. Und zwei Mikrofone und einen Tisch und fertig es war eigentlich viel, also, und damit haben wir die Leute bespaßt und es war halt viel viel besser als als mit so einem Riesen, mit so einer riesigen Maschinerie dann irgendwie halt aber meh, es, man war ein bisschen verblendet.
1: Mhm. Man muss auch sagen es war es gab auch in es gibt in Deutschland ja so eine oft so eine Diskussion, wie wichtig scheitern ist ja und man liest es oft, aber es gibt überhaupt kein, wie soll ich sagen, kein, keine Kultur ähm, einer zweiten Chance bei uns. Ja? also die haben auf uns draufgehauen. Die also mit einem Genuss haben die alles zerfetzt. Also da waren ja auch Sachen dabei. Wir hatten Merchandising dann, weil es die Leute halt wollten. Ja? und die Presse hat uns. Die, das also wirklich um die Ohren kauen, ja, dass wir Merchandising machen als Autoren, ja, dass das ist doch vielleicht eine Rockband, aber wir dürfen das nicht, da haben es aufgehört, weil die Presse deswegen so schlecht war, ja, nicht, die Leute haben es kauft, ja, aber wir haben und das... Und zwar nicht. voll
2: regional, das war ja. von aus Lega auch ein blaues Gelb und so, und das ja. war voll nett, haben wir mit denen. das war immer lustig. Das, das
1: ging ja nicht mehr, also das ist das, die gleichen Zeitungen, die schreiben, wie wichtig scheitern sei, schreiben dann über jemand, der scheitert, boah, wie ist der gescheitert, weg damit. ja. Mhm.
0: Glaubt ihr, dass die Kritik noch umso härter war, weil ihr davor so erfolgreich war.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also der Underdog, da der, der, der haut man natürlich nicht so drauf. Das war schon verdächtig, dass wir als Autoren dann ja, mit so großem Besteck gereist sind und Merchandising mhm. und so gemacht haben. Das geht ja nicht.
2: Und weiß ich, es vielleicht vorher halt, viele auch jetzt so richtig erklären konnten, was da passiert so. Mhm weil es ist ja nur eine Lesung. Und, und also wir haben da auch lange gekämpft bei unserem damaligen Verlag, dass wir das sozusagen überhaupt dann mal so als eigene Kunstform für uns etablieren und nicht nur sozusagen in der Buchhandlung als Gratifikation für den Buchhändler, der dann halt, sondern dass wir das auch für uns tatsächlich als, als Einkommensquelle und tatsächlich ein bisschen als, als eigene Form, als eigene Bühnenform etablieren. Ja, und dann haben wir so unser Kämpf gehabt und dann halt mit dem Hintern wieder
0: eingelassen. <lacht> habt ihr einen, einen Tipp an andere, die scheitern?
1: Also, ähm, vor dem Scheitern würde ich schon mal nicht auf andere <lacht> hören, sondern wenn man auf einem guten Weg ist, dem vertrauen und dem weitergehen, ja, und, und authentisch bleiben und nicht... Ähm, irgendwelche Algorithmen äh, zur Hilfe nehmen und sagen, 90% der Comedy-Besucher lachten auch über diesen Witz. Ja? Der, der, du kannst nicht jeden Witz machen. Der funktioniert nicht für dich. Der muss halt auf dich zugeschrieben sein oder wie in unserem Fall von uns selber geschrieben sein. Ja.
2: Und halt aufs Bauchgefühl hören, weil wenn wir das gemacht hätten, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Aber es war halt immer, ja die müssen es doch wissen, die machen das immer wieder und so. Und das ist doch... Wer sind wir schon, dass wir sagen können, wir machen das jetzt nicht,
1: wenn wir Ratgeber haben, die sagen, hier, so läuft es. Aber nach dem Scheitern, also, ja, haben wir halt den Mund abputzt und haben weitergemacht. Mhm. Gell? Also haben uns das Publikum zumindest teilweise wieder zurückerkämpft, was viel härter war, als es loszuwerden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nochmal, ja, zurück zum, äh, zur Wurzel eigentlich, eben zum Kluftinger im eine alte Frage, die ihr wahrscheinlich auch schon sehr oft beantwortet habt. Was macht den Erfolg von Kluftinger aus? Warum finden den so viele so toll?
2: Das ist halt so ein ganz normaler Alltagstyp. Also natürlich hat der so ein bisschen schrullen und so und ist ein bisschen verschroben und ist Mama echt auch ein alter Depp. So. Aber Wie so sind meine Leute halt. Also ja. die Frauen sagen uns oft so, in habe auch daheim <lacht> und so. Ähm, und vielleicht ist es für dich ein bisschen therapeutisch, das zu lesen, zu <lacht> sehen. Die Erika Kluftinger hat auch so einen alten Säckel daheim. Ähm, aber es ist halt, glaube ich, echt. Und der, der, dann spricht er halt so unbequeme Sachen irgendwie an, aus und so. Und, und äh, tappt in alle Fettnäpfchen. Und ich glaube, das ist
1: echt der Typ. So. Ja, er wird ja oft... Der, also, das ist ja schon fast ein feststehender Begriff geworden. der kauzige Kommissar Kluftinger ich finde den gar nicht so kauzig natürlich wirkt der, also verdruckst würde ich nur am ehesten äh, durchgehen lassen weil daraus entspringt ja viel seiner Kauzigkeit nach außen aber wenn man wie bei uns an seinen Gedankengängen teilhaben kann, da weiß man ja was die Wurzel des Übels ist nämlich dass er einfach so ein bisschen weiß halt nicht und will es eigentlich schon richtig machen und gerade dann macht er falsch und will er aber nicht dazu stehen und so. und ich glaube das kennen halt viele dieses Gefühl.
0: Als das vor 20 Jahren angefangen hat, da stand ja glaube ich der Name, Kluftinger stand schon fest, aber den Rest habt ihr euch dann eben ausgedacht, erfunden. Gibt es so im Nachhinein irgendwie so ein paar Eigenheiten oder Wesenszüge, wo ihr im Nachhinein gedacht habt, ah, shit, das hätte man anders machen können, das wäre irgendwie jetzt besser gewesen?
2: Und es gibt so ein paar Ze äh, Sachen, die tatsächlich ähm, von der Zeit und, und von also von unserer Gesellschaft überholt sind. Also krass ist zum Beispiel, wie Homophob der am Anfang war. Also das war vor 20 Jahren, war das halt auch noch, konntest du das tatsächlich, war das noch quasi in unserer Gesellschaft verankert. Das sind zum Beispiel Sachen, das, das könntest du heute noch machen, das würden wir heute auch nicht mehr so anlegen, weil sich halt einfach, also zum Glück irgendwie die Gesellschaft verändert hat. Und das, also und da muss man es dann auch irgendwie historisch lesen. Also am liebsten würde ich immer äh, hinten aufs erste Buch draufschreiben. Dieses Buch wurde vor 20 Jahren verfasst und entspricht nicht mehr. Also quasi auch unserer äh, äh, Denke
1: so. Ja, aber das ist halt so. Ne? Also, du kannst, du müsstest ein Buch machen, das du jedes Jahr quasi wieder äh, überarbeitest. Gerade lese ich ein äh, Migré und da steht dann oft die Frau mit der voluminösen Oberweite. Also, das das würden uns doch heute so um die Ohren hauen, ja, zu Recht. Also, wenn du quasi das als erstes Merkmal äh, nimmst, äh, um eine Frau zu beschreiben. Ja, andere Zeiten. Und äh, so ist bei uns auch. Und das finde ich aber auch ganz interessant, weil du ja über so eine lange Reihe das dann auch ablesen kannst, wie sich die Zeit verändert. Ja. Habt
0: ihr zu Hause irgendwie so ein, so ein Phantombild äh, mit Charaktereigenschaften <lacht> aufgelistet? So, das ist Kluftinger?
1: Ja, so eine
2: Facts-Datei. <lacht>
1: ja. 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 Ja, ja, das, das also ist in, in der Reihe natürlich eigentlich lebenswichtig, obwohl es manchmal trotzdem nicht ausreicht, was manchmal passiert ist, das passiert jetzt auch nochmal, so in den ersten paar Jahren. Dann hat plötzlich irgendeiner geschrieben, er zieht seine Lesebrille auf oder so, hat aber keine Lesebrille, ja. Äh Bräuchte aber Lektion. Bräuchte dann vielleicht mal eine. <lacht> aber wir haben auch schon, gerade bei anderen Figuren, wir haben schon Figuren, die da reingeschrieben, die tot waren. Die man, und dann hat man halt nicht aufpasst. Gell? Aber das ist schon, das sollte man schon genau sein, wenn man eine <lacht> Reihe verfasst.
0: Ja, vor allem werdet ihr extrem aufmerksame Kritiker haben.
1: Ja, die also merken alles. Alles, irgendeiner findet ja. es immer. Bei so vielen Lesern, irgendeiner findet das kann aber echt sein, irgendwie. Dann schreibst
2: du halt, ach, keine Ahnung, irgendwas über einen Kupplungszug vom 79er, 911er Porsche. Und dann schreiben die, ja, die haben gar keinen Kupplungszug, weil das ist mechanische, was weiß ich was. Und dann denkst du, ja naja, komm, 95% oder 99% der Autos haben einen Kupplungszug. Wieso die blöde Karre nicht? Und wieso nimmst du dann nicht das Modell von vorher, das einen Kupplungszug hat? Und das, aber die merken alles. Merke, also, als die merken aber
1: auch, Mehr, also zum Beispiel abstrahieren die nicht, ich weiß, bei, bei Seegrund war das, da hat der Kluftinger, wir, wir sind ja äh, quasi Personal bei Kluftinger, wenn wir das Buch schreiben, das heißt, wir hören es so ein bisschen durch seine Gedanken gefiltert und wenn der sagt, Sauerstoffflasche bei den Tauchern, dann ist es keine wissenschaftliche Bezeichnung, das ist ja falsch natürlich und die Taucher haben uns reihenweise geschrieben, das sind Pressluftflaschen, ja, aber der Kluftinger hat es ja so bezeichnet. ja, da muss man dann vielleicht auch nochmal äh, aufpassen
0: verändert ihr dann in der nächsten Auflage nochmal solche Fehler?
1: Ja, also wenn sie krass sind schon, wenn man sagt, komm, ist doch, ist doch egal. Und wenn man sie leicht verändern kann, macht man naja. schon. Den Kupplungszug wird man dann vielleicht rausnehmen. Den wird man
2: rausnehmen. Aber, aber natürlich so Sachen, dass er jetzt nicht jede Fachbezeichnung von jedem Beruf quasi weiß oder so, sondern halt tatsächlich, das, das, also die landläufige Bezeichnung, das lässt man dann schon.
1: Ja, und das, also, also ähm politisch korrekte Sachen. Ja. Kluftinger ist nicht immer politisch korrekt. Und das ist Teil seiner Persönlichkeit. Und wir hatten das mal, ähm, da hat er jemanden also mit einer Hasenscharte äh, als jemand mit einer Hasenscharte bezeichnet. Und da kamen natürlich auch ganz böse Briefe. Das heißt nicht Hasenscharte, sondern Lippenspalte. Da ist mhm. der korrekte. Aber da muss man eben auch schauen, das ist, nicht jeder Mensch denkt sich, wenn er sich was denkt, oh, ich muss aber das politisch korrekt denken. Und genau das, sobald wir das so machen würden, dann wäre der Kluftdinger überhaupt noch mehr interessant.
0: Wie geht ihr mit Kritik um? Das ist, gut, jetzt wenn da jetzt inhaltlich irgendwie so Sachen sind, wo ihr dann sagen könnt, naja, aber es ist so und so in unserer Wahrnehmung. Aber ihr kriegt ja, ich weiß nicht, kriegt ihr auch mal irgendwie persönlichere Kritik?
1: Na klar. Unterschiedlich gehen wir damit um, <lacht> würde ich sagen. Ab und zu schreibt uns macht, uns, macht sich immer die Mühe und schreibt eine Mail mit einer ausführlichen... Äh, Loben tut ja kaum einer, also wenn, dann, wenn er sich die Mühe macht, dann meistens, weil er, er was kritisieren will. Dann liest man es halt meistens, wenn, wenn man eine Mail kriegt, die liest man halt durch. Aber zum Beispiel Leserrezensionen auf Amazon oder so, die lese ich nicht mehr. Das ignoriere ich einfach. Michi liest die schon. Ist vielleicht auch ganz gut, dass einer von uns liest, mhm. weil man dann weiß, was gerade vielleicht so in der falsche Richtung geht. Aber ich tue mir das trotzdem nicht an.
2: Ich meine, man muss auch echt sagen, ist natürlich, also das, das ist auch immer Geschmackssache und Kluftinger ist immer ein schmaler Grad zwischen, zwischen Slapstick und, und äh, sozusagen äh, gutem Humor, Das also, muss man ehrlich auch sagen und da ist es manchmal schon ganz hilfreich, sozusagen in welche Richtung geht's und wie korrigieren wir uns auch wieder, also wenn es die halt nicht böse meinen oder so, dann ist es schon auch interessant und dann kann es einem glaube ich schon auch helfen, die, so eine Serie über so eine lange Zeit ähm, am Leben zu halten und, und muss man auch sagen, die, die haben schon auch ein gutes Gespür so für, für Sachen und wenn es halt mal zu weit geht, dann geben die einem schon, ich finde die Leserinnen und Leser geben einem schon die Chance, dass man es beim nächsten Buch mal korrigiert.
0: Ja, ihr habt da ja auch was angefangen, was ihr, glaube ich, nicht ganz absehen konntet, dass da auch noch ein Tourismuszweig entsteht mit dem Kluftinger. Ähm, also gibt es noch andere Angebote? Ja. Also, geht ihr da hin? Schaut
1: ihr euch das mal an? Nein. Also, das wäre irgendwie <lacht> komisch. Also, würde sich wahrscheinlich auch der jeweilige Führer oder die Führerin irgendwie beobachtet vorkommen. Aber
2: also also, wir haben uns uns alles mal angeguckt ja, ja. und halt kennen teilweise die Leute, die es machen. Genau.
1: Also, wir stehen gerne zur Verfügung, auch wenn die Fragen haben, wo soll man hingehen, was soll man machen oder so. Das machen wir schon. Aber jetzt, wir laufen da nicht inkognito mit oder so. Ich aber zeitlang Zeit lang, muss ich natürlich schon sagen, also das war ja ganz lustig. In Altusried die Führungen, die sind dann immer bei meinem Elternhaus vorbeigegangen. Und dann äh, hat meine Mutter da auch noch mitgespielt. Die hat dann die Erika gespielt, hat was vom Balkon runtergerufen. Da bin ich schon oft unten am Balkon gesessen und habe durch die Ritzen geschaut und, <lacht> und habe mich gefreut, dass die nicht wissen, dass ich jetzt auch da bin. Aber an sich äh, gehen wir nicht mit. Aber es gibt wirklich einiges. Also wir waren in Füssen waren wir, äh, am Allerzimmer an der Führung dabei. Die machen eine Führung. Es gibt in Kempten eine Führung. Es gibt einen Altersried eine, es gibt eine Allgäuweite Führung. Also man kann wirklich auf Kluftinger Spuren wandeln, wenn man das will.
0: Was sind so in eurer Wahrnehmung die Hotspots, wo die meisten hingehen oder hin sollten?
2: Wo die meisten hingehen, ist ja. wahrscheinlich
1: der Allersee. Ja, das ist, den haben wir so ein bisschen... Das dauert haben wir nicht. Letztes Jahr war ja, ging ja durch die Presse mit, mit, die, mit diesen Parkplätzen, die ständig überall zuparkt waren. Und jetzt haben sie am Allersee ja tatsächlich auch unten so eine Anzeige, dass oben voll ist und man gar nicht mehr hochfahren soll. Und da hat äh, der fremden Verkehrsbeauftragte aus Füssen gesagt, Ja, seit diesen Kluftdinger springen die Leute alle an Allersee. Das tut mir auch irgendwie leid, weil das, wir wollen niemand also quasi äh, eine, einem Overtourismus aussetzen. Äh, aber gleichzeitig ist es doch auch schön, dass Leute dieses tolle Fleckchen Erde jetzt entdecken durch uns.
0: Habt ihr darüber nachgedacht, welchen See ihr nehmt? Also rein aus touristischer oder naturschutztechnischer Sicht?
2: Nee, das waren die Besonderheiten von dem See tatsächlich. Also geschichtlich, dass man da irgendwie, äh, dass es da ja schon irgendwie Gerüchte gab, dass da äh, Nazi-Schatz drin waren, dass sie da irgendwelche Strömungsversuche äh, gemacht haben und dass der diese Blutalgen ab und zu mal hochschwemmt und so, das war klar, dass das da sein muss. Aber natürlich ist ja auch zwei Ich möchte auch halt irgendwie da der Schamane da oben am Alersee sein und, und all naslang läuft da so eine Touristengruppe durch. Das ist halt
1: ja, kann man jetzt halt als Autor keine Rücksicht drauf nehmen. Ja. <lacht> da muss man die Geschichten äh, da äh, pflücken, wo sie wachsen. Ja, und dann kann man nicht sagen, dann da fühlt sich vielleicht der Nachbar belästigt. Also wir zwingen ja niemanden, dahin zu fahren.
0: Mhm. Zweitletzte Frage. Äh, ein kleiner Cliffhanger, über den wir nicht reden dürfen, aber vielleicht ein kleines bisschen schon. Und zwar ist ein neues Buch in der Pipeline. Um was geht's und was könnt ihr dazu sagen?
1: Ähm, also, wir können zumindest das sagen, was schon öffentlich bekannt <lacht> ist. Es wird eine, wir wollen eine neue Reihe machen und das ist der erste Teil davon, der spielt in Südfrankreich, eine Gaunerkomödie. Also, Schon wieder eine Mischung aus Spannung und Humor, aber ohne jetzt irgendwie einen Kommissar, der irgendwas aufklärt, sondern tatsächlich mit einer sehr diversen Gruppe aus kleinen Ganoven und Ganovinnen, die da äh, in eine größere Sache reingezogen werden.
0: Und Südfrankreich, weil ihr da gerade Urlaub gemacht habt oder waren da irgendwie strategische Entscheidungen?
1: Nee, im Prinzip, also ich habe da nicht Urlaub gemacht oder Michi.
2: Immer jahrelang natürlich, irgendwie mit dem Wohnmobil, immer im immer im Grimaud gewesen und jetzt spielt es halt da. Mhm. Ähm, irgendwann war es klar, da müssen wir mal was machen mhm. und ähm, das war jetzt nie so, dass wir uns gedacht haben, wir schauen mal, welche Region am besten läuft in den Büchern und da machen wir es, sondern da war die Geschichte so grob dazu da und dann musste man das da machen.
0: Das heißt, ihr habt auch nicht Regionen angefragt, wer sich besonders erkenntlich zeigen würde, wenn diese Geschichte <lacht> nee. jetzt vielleicht...
1: Oh, nee, das weiß ich Kann man das? Ja, ich weiß, also,
2: keine ja, es Ahnung, gibt ja im Allgäu zumindest Dörfer, die, die sagen, äh, sie würden sich in gewisser Weise, äh, sagen mal, kooperativ zeigen, wenn da mal der Kluftinger spielt. <lacht> ähm, Nein, die Region kam uns dann auch gar nicht. Wir haben dann zur Recherche irgendwie mal nachgefragt bei der Gemeinde. Da warten wir, sagen wir mal, seit äh, ein Viertel Vierteljahren auf eine Antwort, aber ach, das kommt dann schon. Ja. Wir erschließen uns die Herzen der Südfranzosen irgendwann. <lacht> äh,
0: letzte Frage. Wenn ihr jetzt mal, weiß ich nicht, einen halben Tag oder einen ganzen Tag frei habt von euch gegenseitig, von der Arbeit und von der Familie, was tut ihr?
1: Also, ich habe äh, nun ein relativ kleines Kind mit sechs und ein mit äh, 13. Wir sind natürlich, äh, wenn es schön ist, viel unterwegs auch. Äh, machen kleinere Wanderungen. Jetzt mit einem sechsjährigen Bausch jetzt noch nicht äh, irgendwie große Besteigungen machen. Aber wir nutzen sagen wir, alle äh, Freizeitmöglichkeiten, die das Allgäu bietet. Und das ist halt eine Region, wo man wirklich einfach wahnsinnig viele schöne Sachen machen kann.
2: Mhm. Ich gehe am liebsten ins Holz, wenn ich mal frei habe.
0: Mhm. Michael, Volker, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, vielen Dank.
0: Mehr Informationen zu den Autoren, dem Kommissar Kluftinger und zum neuen Buch gibt es auf klüpfel-kober.de. Eine Übersicht zu allen bisherigen Folgen von diesem Podcast gibt es unter podcast.allgäu.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.